0: A menina de Barro Alto, velho, tipo, cara, a menina de Barro Alto venceu, ou seja, não importa onde que eu, sabe, não importa onde você é, não importa a cidade que você nasceu, não importa a situação que você nasceu, mas se você tem um sonho, isso é muito real, sabe, isso tá muito com a gente, você é capaz de alcançar.
1: Nossa convidada de hoje iniciou carreira em um projeto social em sua cidade natal que se chama Barro Alto, que fica no interior de Goiás. Ela é a primeira atleta brasileira a conseguir medalha de ouro pan-americana nas três categorias etárias internacional, cadete, júnior e sênior. É a mais jovem atleta a defender o país na luta olímpica em uma edição de Jogos Olímpicos com apenas 23 anos. Laís Nunes, seja bem-vinda ao Vamos para o Jogo. E eu já tenho que começar te perguntando como que a luta olímpica entrou na sua vida.
0: Oi, gente. Oi, Carol, Samuel, Vinícius. Bom, é, assim, é uma história muito louca, né? Porque, bom, se hoje né o wrestling, a luta olímpica, não é tão conhecido no Brasil por não ser um esporte tradicional, isso há 15 anos atrás, que é mais ou menos que eu, o tempo que eu estou no esporte, muito menos, ainda mais no interior de Goiás, né? Que é a minha cidade, é uma cidade muito pequena, como você falou, é muito, tem 10 mil habitantes. E, assim, é, eu tinha entre 12 e 13 anos. E por não ter nenhum esporte na cidade e ter aparecido a oportunidade de, porque inicialmente o projeto seria de judô, o professor passou na sala, falou: olha, vai ter um projeto social, né? Todo mundo pode participar. Tal então, eu já achei interessante, né? Por ser um projeto, eu falei: poxa, um esporte, vou lá ver o que que era. Inicialmente, realmente seria de judô. Fui comecei a participar, tudo só que. Pelo judô ser muito caro, por causa do kimono E a nossa cidade ter tido poucos recursos Para manter o judô Acabou migrando para a luta olímpica Porque a luta olímpica você podia treinar num, num tapete de jiu-jitsu né? Você podia treinar descalço Você podia treinar de short Então era mais fácil para a gente né? Que era do interior, não tinha muitas condições Então comecei E comecei a praticar a luta olímpica Não sabia mais ou menos como era, mas ele falou assim ó, Você entra lá, pega nas pernas derruba Olha, ah, legal, então, né? bem prático, assim. Então, eu comecei a participar tudo e acabei gostando, acabei ficando na luta olímpica porque me deu a oportunidade de conhecer um estado fora do meu e eu nunca tinha saído de Goiás, nunca nem tinha ido capital. Então, ter ido a capital, ter conhecido um, uma, um estado, né? Então, aquilo me abriu muito os olhos e eu comecei assim, indo pensando que era o judô e no final acabei estando na luta olímpica. Laís, você inclusive
2: já respondeu uma pergunta que eu ia fazer sobre essa migração do judô para a luta olímpica, né? É, porque o judô, querendo ou não, é um esporte que tem bem mais tradição aqui no Brasil do que a luta olímpica, né? É um esporte que tem várias medalhas aí é, na história das Olimpíadas aqui para o Brasil. Mas como você já respondeu essa pergunta, então eu já vou fazer a outra pergunta. Né? É, pelo pouco que eu pesquisei aí da, da sua história, né, para essa entrevista, é, eu li que você, como você disse, você não tinha nem saído de Goiás, né? E, de, e quando você foi para um outro estado, tal, você chegou a passar uma certa dificuldade financeira. E aqui no Brasil, é muito comum a né, gente ver a história de jogador de futebol, né? É, que sai de uma cidade pequena, ou sai de uma comunidade e acaba brilhando no futebol e aí conseguindo né, é, sobreviver, vamos dizer assim, né? conseguir ganhar uma renda. Agora, como que foi essa virada na sua vida pela luta olímpica, um esporte que você mesmo admitiu que não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Como que você conseguiu dessa virada, dessa mulher no caso você ainda era uma menina, né, que saiu de Goiás, né, para praticar um esporte que é pouco conhecido e conseguir aí sobreviver desse esporte?
0: Bom, é... na minha cidade a gente não tinha muitas expectativas, né, tipo, não tinha muita, não tinha esporte, então não tinha muitas oportunidades, e a gente sabe que o esporte é uma ferramenta social muito importante, porque, né, além de tirar o jovem de muitos caminhos errados, isso dá uma oportunidade também, né, e assim, é, para mim foi uma, uma, uma situação em que eu tive que tomar uma decisão muito rápida porque a luta olímpica entrou na minha vida e eu venho de uma família pobre na época meu pai era cortador de cana então assim eu morava com meu pai meus pais eram separados então eu, eu tipo assim eu ficava muito triste de ver ele tendo que né, trabalhar tanto mas eu acreditava assim que a luta olímpica entrou como uma oportunidade para eu ser melhor sabe para eu ter um dia a oportunidade de poxa fazer uma faculdade porque a minha família é pobre não tinha condição de um dia ter me dado a oportunidade de estudar né? então assim, eu lembro que quando surgiu a oportunidade de primeiro projeto que eu fui, que foi em Brasília, eu tinha 15 anos. Eu cheguei com meu pai e falei: Ó, oh, pai, eu acho que é uma coisa boa, porque assim, eu já fui para vários lugares, né? Conheci vários lugares e já fui campeã brasileira. Então, assim, é uma oportunidade de repente eu posso conseguir aí. Estudar, fazer uma faculdade que, eu que, que a gente sempre quis Então o meu intuito na luta olímpica, inicialmente Eu nem ensinava assim com o sonho olímpico, porque eu ainda era uma menina Então não tinha né, ainda a dimensão do que era o sonho olímpico e tal Porque na verdade o meu intuito era ajudar meu, meu pai Eu queria ajudar minha mãe, eu queria poder voltar, sabe, formada Que era o meu objetivo principal Então quando eu saí de lá com um projeto e tive que sair de, aos 15 anos de casa Eu falei para meu pai, eu acho que é bom, eu acho que é uma oportunidade e o meu pai, assim, ele sempre apoiou o meu sonho. Ele falou, minha filha, se é isso que você quer, então eu te apoio. Explicou como que era o mundo, como que eram as pessoas, e eu fui. Né? Passei muitas dificuldade, porque assim que acabou o projeto lá, eu entrei para a seleção brasileira, mas acabou o projeto lá. E aí, eu tive a oportunidade de ir para o SESI, em Osasco, que eu fiquei quase oito anos, antes de vir para a equipe que qual eu estou. Então, a minha, dificuldade, a minha maior dificuldade foi que... E é, aos 15 anos, quando eu fui para Brasília, que foi o primeiro né, polo que eu fui, a gente tinha estrutura, a gente tinha um lugar para ficar, a gente tinha comida. Quando eu cheguei em Osasco, era muito diferente. Então, eu ainda era menor de idade, então eu tive que esperar quase um ano para começar a receber um salário. Então, eu tive que morar de favor, tive que dormir no chão por muito tempo. E eu cheguei lá com 50 reais, né, que era o que eu tinha na mochila. E aí falei, meu Deus, e aí o que, que a gente faz com 50 reais né, no frio? Porque em 2009 estava um frio em São Paulo, que, meu. Eu era desse mundo, e você mora de favor na casa de pessoas, que eu, eu comecei a morar na casa de outros atletas, então assim, já começou aquela dificuldade, né, foi a primeira vez que eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, né, porque eu senti solidão de não ter apoio familiar, meu pai não tava ali, minha mãe não tava ali, sabe, eu não tinha minha cama, eu tinha que dormir no chão, então eram muitas situações que realmente eu acho que era pra provar. Eu lembro que eu peguei minhas coisas falei eu vou embora que eu poxa não precisei que não Deus me livre é, é muito difícil é muito difícil assim solidão e você ser ainda né adolescente assim passando para para fase jovem então eu fiquei naquele né mas eu acho que assim é o que eu percebo que tudo isso moldou para eu ser não só atleta que eu sou hoje mas para eu ser a mulher que sou hoje formada né vou fazer minha pós-graduação então tive a oportunidade ajudei minha família ajudei minha mãe que não tinha uma casa consegui ajudar ela Ajuda meu pai, me formei. Então, apesar das dificuldades que a gente encontra, porque, assim, pra você hoje viver do esporte, é um preço muito alto. As pessoas acham que assim, Ai, ah, mas você é só atleta. Não, não sou só atleta, eu sou a atleta, entendeu? A atleta que vai lá fora, que briga, que luta, que sofre, porque é um sacrifício diário todos os dias. É sacrifício que as pessoas não veem, né? Então, no fim, assim, pra você conseguir viver disso, meu, eu acho que assim, é um... Na verdade, nem dá para viver disso, né? A gente vai, até quando a gente consegue dar resultado, até quando a gente tem título, a gente vai levando, né? Mas eu vejo, assim, que todos esses desafios, todos esses obstáculos me fizeram chegar até aqui. E hoje eu continuo na luta olímpica, porque eu tenho, né? Porque eu sou o terceiro sargento da Marinha, pelo Prolim. Então, basicamente, eu só estou na luta olímpica ainda, porque eu tenho o apoio da Marinha do Brasil, né? E o apoio do governo federal, através do Bolsa Pós. Senão, eu já estaria buscando outros caminhos, porque realmente não é fácil, não dá para viver só do esporte no Brasil, não.
3: Laís, eu ia fazer uma pergunta, mas aí você deu a deixa do Exército Brasileiro, eu troquei. Eu vou deixar para a segunda, uma pergunta mais descontraída. Eu queria saber a importância do Exército Brasileiro na formação dos atletas, porque no Rio 2016, acho que foi a primeira vez que a gente viu tantos atletas é, formados é, através do Exército Brasileiro com apoio com uma certa estrutura do Exército Brasileiro eu queria saber da importância como que ajudou como que é esse projeto como faz para chegar até lá
0: então na verdade assim é o Prolim é o Programa Olímpico da Marinha né é um programa que não está só na Marinha está no Exército tá na Aeronáutica ou seja as Forças Armadas ela começou a ser o principal apoio dos atletas porque assim é, depois do Rio 2016, que foi a minha primeira Olimpíada Eu ainda tava no César, mas vi, acabei tendo que sair e vindo para outra equipe E assim, eu cheguei num, num dilema, né? Porque quando os boletos batem na porta, quando o aluguel vence Não tem esse negócio de esporte, né gente? A gente sabe que, poxa, você tem que ir lá e pagar certinho Então eu cheguei num dilema, porque para você ser atleta de alto rendimento Nível, né? Alto nível, atleta olímpico, medalhista mundial você tem que treinar todos os dias, de manhã e de tarde. Então, é uma rotina que não tem, não tem como você encaixar um trabalho fora disso. Entendeu? Então, assim, eu realmente, depois do Rio 2016, eu tinha pensado em dar um tempo, porque não tinha condição de eu me manter só com o dinheiro que eu recebia do SESI em alto rendimento. Né? Até que apareceu, até que eu fui convocada pela Marinha, consegui entrar na Marinha em 2017, que foi. Meu, que eu acho que assim como eu, todo, a maioria dos atletas. Tem tido esse suporte das Forças Armadas e é o que tem mantido a gente no esporte. Então, hoje, eu posso só treinar sem me preocupar, meu, que eu preciso trabalhar, fazer um corre para ter o dinheiro para pagar o aluguel, entendeu? Para ter um dinheiro, porque a Marinha dá o suporte que eu preciso para treinar, a Marinha dá o suporte quando eu viajo, a Marinha dá o suporte de saúde, porque a maioria dos atletas não tem plano de saúde. Então, assim, para mim, hoje, o que tem, pra mim, falando é, sobre mim, o que tem me sustentado, o assim, que tem me ajudado a manter o meu sonho vivo, é hoje poder ser a terceiro Sargento da Marinha. Porque eles me dão toda a estrutura para seguir o meu sonho, para ser só atleta, para só treinar, para pensar em resultados. Então, é, e não só para mim, né? Mas eu vejo que a maioria dos atletas, e eu acho que é um programa muito importante, né? Porque já que a gente não tem muito apoio de empresas privadas, então eu acho que nesse momento tem sido muito importante aí esse apoio que, a força, que as Forças Armadas têm dado aí para os seus atletas.
1: Ô, Laís, pegando um gancho nessa sua resposta. Eu queria que você contasse para a gente como que é não ter tanto apoio, né, tirando o que você tem hoje, né, mas, enfim, de empresas, enfim, de outras pessoas que poderiam ajudar e chegar numa competição e ser cobrada e, de repente, não apresentar o, o resultado de quem só sentou ali para assistir e, e não sabe tudo que passa por trás, né? Como que você lida com isso?
0: Ah, é assim, né? Eu gosto de pegar muito o exemplo até de vários atletas que a gente tem brasileira aí que tem bons resultados, mas que muitas vezes foram julgados. As pessoas, elas gostam muito de falar aquilo que elas não vivem, né? Aquilo que elas não sentem. Elas não calçam os nossos sapatos, elas não veem todos os dias e estão aqui. Então, é assim, geralmente quando começam algumas críticas sobre isso, gente, é muito fácil julgar. Mas tem todo um trabalho por trás do cara que sobe lá naquele né, pódio, entendeu? Por trás daquela bandeira que é levantada em outro país. E a sua bandeira tem um ar no trabalho por trás. Né? E, infelizmente, muitos atletas não têm patrocínios. Eu, por exemplo, não tenho patrocínio. Então, tipo, a gente sabe que é muito difícil você entrar no meio... É, ter um patrocínio privado. Porque, infelizmente, as empresas elas querem investir mais em atletas que já são campeões. Não querem pegar um atleta da base que está se formando, sabe? Um atleta que tem potencial para fazer o um atleta. Não, já que é atleta que é medalhista olímpica, já que é atleta que é medalhista mundial. E tem muitos esportes que isso é difícil. Por exemplo, no nosso esporte, que o mundo todo está muito forte, que o mundo todo é muito tradicional, né? Então, assim, eu, eu realmente eu, eu lido isso da melhor forma. Eu sei qual é o sacrifício que eu fiz para chegar lá. Eu sei que eu faço o meu melhor sempre. Eu não tenho controle do que vai acontecer, porque, né? Pode acontecer tudo e assim, é claro que eu gostaria de ter o melhor para fazer sempre o meu melhor, e eu faço o melhor com o que eu tenho. Então, quando vem essas críticas ou quando as pessoas querem cobrar de mim, cara, já é uma cobrança muito grande eu mesmo comigo mesmo, então não preciso os outros virem cobrar de mim também, eu acho que é muito pesado. Então eu lido da melhor forma, eu acho que o importante é eu saber que eu fiz o melhor, que eu dei o meu melhor e que no fim de tudo o que importa é isso. Entendeu? Não é nem o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, porque é muito fácil você sentar daí falar uma coisa que você não viveu, uma coisa que você não fez, uma coisa que você. Né? Igual quando as pessoas falam assim. Eu lembro que na minha primeira Olimpíada eu competi. Pessoas da minha própria cidade mesmo, sabe? Pô, eu sou Eu, sou, eu era a quinta atleta do estado de Goiás, a representar Goiás. Ou seja, é muito, sabe, não é qualquer um que vai a Olimpíada, gente, não é uma, uma festa que todo mundo entra, não. Entendeu? São poucas pessoas. E ter que ouvir assim, nossa, mas. Perdeu na primeira luta Você nem pegou medalha Gente, você sabe o que é estar na Olimpíada? Eu tenho 23 anos, eu estou lutando na primeira Olimpíada em casa Talvez meus bisnetos nunca vivam Uma experiência como essa Eu vivi uma experiência de lutar uma Olimpíada em casa Então assim, isso é muito grande, mas porque eu sei O sacrifício que foi, eu sei o trabalho que foi E eu acho que o mais importante é isso. A gente ter a consciência com a gente mesmo né? Daqui pra fora eu não posso, posso controlar nada Só daqui pra dentro Então eu penso muito assim
2: Bom, primeiro, Lays, eu queria é, elogiar essa sua frase, né? É Olimpíada é né? uma festa que todo mundo entra, é uma frase maravilhosa, gostei muito. E, bom, e sobre a minha pergunta, eu queria fazer uma contextualização primeiro, até para te deixar bem à vontade, tá? É uma pergunta é, um pouco delicada, mas eu quero deixar muito você muito à vontade para responder ou não. E também quero deixar claro que aqui não cabe nenhum julgamento político. Eu não estou querendo fazer nenhum julgamento político é, em cima da pergunta que eu vou fazer. Mas, enfim, você falou bastante do Exército Brasileiro, né, das Forças Armadas, da Marinha, enfim. É, e hoje, é, com o nosso presidente Jair Bolsonaro, quando se fala muito Exército, muita gente pensa nele. né, Também por ele ter saído de lá, enfim, é, por ele ter sido capitão e tudo mais. É, eu queria saber é, como que você lida com isso nas suas redes sociais, porque assim, o Samu até falou bem, né, de 2016, muitos atletas bateram continência quando receberam medalhas e tal, e teve gente que gostou, teve gente que não gostou, teve gente que não entendeu direito aquele movimento, e quando você fala do exército nas suas redes sociais, qual é a aceitação das pessoas? As pessoas já vêm te julgando, já vêm falando alguma coisa fora Bolsonaro, alguma coisa assim, como que você lida com
0: isso, se é que
2: você enfrenta esse problema?
0: Então, na verdade, se eu não enfrento esse problema, né? Então, eu a Força Armada que eu represento é a Marinha do Brasil. E, assim, eu tenho um pensamento muito, eu não entro muito em política e nem discuto, sabe? Nem questiono política, nem entro muito em política, porque não é a minha área, né? A minha área realmente é o esporte, então eu não me envolvo com essa parte, até porque eu penso assim, é, eu eu represento a Marinha do Brasil, então eu presto conta para a Marinha do Brasil, né? Então, quando eu estou lá, é claro, eu tenho que prestar continência, porque né, é a Força Armada que eu represento. Né? Então, quando, que nem ano passado, eu tive a oportunidade de ir para os Jogos Mundiais Militares, que é uma Olimpíada Militar, Meu, são todos militares. Então, para mim é uma honra muito grande, é um orgulho representar a Marinha do Brasil. Para mim, eu acho que está além né do, tipo, do presidente. Então, eu acho que é uma força que a gente tem, né, que tem que ser elogiada, que tem que ser visto o quanto é importante para o nosso país. E assim, quanto mais atletas tiverem quanto mais atletas representarem as Forças Armadas, para a gente melhor ainda, eu acho que isso tem muito a ver sim com política, né? Porque, indiferente de qual partido político ou de quem seja, a gente vai continuar representando aí muito bem, fazendo o nosso melhor sempre, prestando nossa continência, porque a gente é muito grata aí por representar as Forças Armadas.
3: Bom, Laís, eu vou fazer duas perguntinhas, uma descontraída, porque eu achei muito interessante quando eu pesquisei sobre você: que é Naruto ou Dragon Ball Z? Eu quero saber essa relação, esse amor todo, esse sentimento de fã. Eu queria primeiro que você falasse qual dos dois, né? Cenário total Dragon Ball Z e depois explicasse o porquê. E a outra pergunta é como que tá a preparação para para Tóquio, né? Porque devido à pandemia alterou tudo, era pra gente estar tá, nesse momento assistindo as Olimpíadas e ficou só pro ano que vem. Como é que tá na cabeça, né, Para a, a preparação para
0: isso? Bom cara, Naruto Tá? Naruto, e não se fala mais nisso, na verdade, assim, eu gosto bastante do Naruto, foi... Gente, não tem nada a ver, assim, não é infantil, é um anime, assim, pra pessoa, pra você mesmo ter a consciência de perseverança, de resiliência, assim Então foi um... um... o Naruto teve presente na minha vida em várias competições, em vários campos de treinamento Sempre que assistia, até chorava, né? chorava, nossa, porque, assim, é sempre foi... Eu gosto porque é muito motivador Sabe? Quando eu via assim Eu me motivava com as frases, eu me motivava Com a história, cada personagem Tinha uma história de trabalho árduo De batalha, de acreditar E aquilo mexia muito comigo, então é por isso que Eu assisti e demorei muito tempo pra assistir Porque eu não queria que acabasse, que agora tem o Boruto E não tem nada a ver com Naruto, assim É bem antigo, Mas eu gosto bastante, assim, eu peguei sempre pro lado Positivo, pro lado de resiliência Que... Não importa se ninguém acredita em mim, eu acredito, eu vou chegar, então. <risos> eu gostei bastante, né? E assim, a cabeça fica como, né? Nesse tempo de pandemia, como você mesmo disse, a gente já ia ter vivido a luta olímpica, né? E para mim assim, eu já ia ter vivido as Olimpíadas. Pra mim, assim, eu conquistei a minha vaga olímpica em março, e logo já começou a pandemia, e foi tudo, né? Tudo muito corrido, e meu técnico, o meu treinador, ele é cubano, e ele acabou indo pra Cuba, Cuba tá fechada a fronteira, então ele não tá conseguindo voltar, né? Mas o que, que eu penso? Desde que começou isso, eu pensei, vou cuidar da minha saúde mental. Por quê? Eu já classifiquei que o resto do mundo briga entre eles para poder classificar, né? Porque agora o meu objetivo principal é chegar bem e eu tenho um ano. A Dio não, não cancelou. Que ótimo, graças a Deus, foi um ponto positivo não ter cancelado, né? Porque a gente sabe que já houve cancelamentos anteriormente. Então, não cancelou, eu fiquei muito feliz, falei, caramba, então né? classifiquei, agora... Meu, que todo mundo brigue por aí, eu vou estar tá tranquila Vou cuidar da minha saúde emocional Vou, vou preparar melhor né, A minha mente, vou preparar melhor O meu corpo, vou preparar melhor tecnicamente E assim, tá perdurando bastante né, No meu gosto, porque eu já tô Desde que começou a pandemia, eu tô treinando em casa Tive que readaptar então tenho feito a minha parte física com Equipamentos que a academia me prestou Tenho chamado meus amigos assim De equipe, meus né Meus spares, meus amigos pra gente treinar junto então a gente tem feito Todo planejamento semanal, o meu técnico manda semanalmente e fica avaliando, fica olhando, tudo. Não é a mesma coisa, mas eu tenho um pensamento muito assim, eu faço o melhor com o que eu tenho. Porque se eu não fizer o melhor quando não estiver bom, eu não vou conseguir fazer o melhor quando estiver ótimo. né? Então, eu tenho feito o melhor que eu posso, tenho cuidado da minha saúde emocional, tenho cuidado da minha mente, tenho né, estudado minhas adversárias. E tenho esperado as coisas acontecerem, porque isso não está no meu controle. Né? É uma situação mundial, então a gente faz o que pode, né? a gente vai caminhando. E eu, e eu tenho certeza, convicção, que daqui a um ano eu vou estar tá bem melhor do que eu estou hoje. Vou estar tá bem mais preparada, vou estar tá mentalmente mais forte. E é isso que importa. Então, se teve que adiar, beleza. Então, vamos para o ano que vem, vamos firme, vamos continuar forte, perseverante. Se Deus quiser, a medalha é dessa.
1: Olá, Isa, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu ainda preciso te fazer duas perguntas. Primeiro, você acabou de falar aí da sua rotina nesse período de pandemia, né, rotina de treinamentos. Se a gente não estivesse na pandemia, é, em, em tempos normais, vamos dizer assim, como que é a sua rotina de treino? Você treina todo dia, duas vezes por dia, enfim, queria que você contasse um pouco para a gente. E também a gente não pode deixar de perguntar para você como que é estar em uma Olimpíada. Na semana passada, a gente entrevistou a Luísa, que é a amazona de adestramento, ela também participou das Olimpíadas do Rio, e ela contou para gente que todas as selfies possíveis que ela poderia tirar, ela tirou, com pessoas que ela né, e todo mundo admira, né? Porque tem pessoas aí que vai além do esporte né que pratica enfim queria que você contasse pra gente dessa experiência que foi a sua primeira Olimpíada em casa ainda e se você tirou muitas selfies também
0: então é a minha rotina normalmente é dos quatro meses para trás eu tava fazendo um treino por dia até mesmo né pela condição tudo mas já tem umas umas duas semanas para duas semanas atrás para cá Todos os dias eu tô treinando de manhã e de tarde pra já adaptar quando eu voltar à rotina. Porque a minha rotina normalmente sempre foi dois treinos por dia, de segunda a sábado. E no sábado eu fazia um. Mas dois treinos por dia, mais ou menos de seis a sete horas por dia de treinamento, todos os dias, né? Então, assim, agora eu tô adaptando a voltar assim também. Então, eu tô treinando duas vezes por dia pra me adaptar à volta. Né? Quando meu treinador voltar, a gente voltar mais forte. Porque o time Brasil tá na missão Portugal e em novembro a gente... Entra com o grupo também. O wrestling vai para Portugal para treinar lá, até porque o nosso campeonato mundial vai acontecer esse ano em dezembro. Então, eu preciso manter né, a preparação, preciso manter o treinamento. E a minha rotina é mais ou menos assim. Bom, é... cara, é muito assim, sem palavras, você está na Olimpíada, porque é o ápice de todo atleta, né? Tipo, é o mundo de todo atleta sonha chegar. E assim, quando eu cheguei, quando a minha classificação olímpica foi muito emocionante para mim, porque eu só conseguia pensar assim: caramba, eu sou olímpica cara eu sou olímpica tipo assim eu não sabia se eu ria ou se eu chorava foi um sentimento muito grande né eu fui no projeto vivência olímpica para as Olimpíadas de Londres então eu né já tive a vivência de saber que era uma Olimpíada assistir a prova do gold tirei foto com as pessoas famosas eu não ia competir então eu já tive a vivência para quando chegasse no Rio não se não ficasse deslumbrada né nossa uma Olimpíada olhar então quando eu cheguei na Rio 2016 eu já estava mais sabia como que era a Olimpíada, já sabia mais ou menos a vila mas foi uma situação assim muito emocionante pra mim, porque eu pensava, cara, a menina de barro alto, velho. Tipo, cara, a menina de barro alto venceu. Ou seja, não importa onde que eu, sabe, não importa onde você é, não importa a cidade que você nasceu, não importa a situação que você nasceu, mas se você tem um sonho, isso é muito real, sabe? Isso tá muito com a gente, você é capaz de alcançar. Então a sensação que eu tive lá de estar na Olimpíada foi de. Aquela sensação assim, de vitória, sabe? De ter escalado uma montanha bem alta e tá olhando lá de cima, tá vendo a vista lá em cima e falando caraca, é muito irado. Eu fiquei muito feliz, assim, muito grata, porque foi uma oportunidade que Deus me deu assim de me preparar. Pra, eu acho que agora para a próxima, né? Porque eu acredito que eu vou estar tá muito melhor em Tóquio. Então, não tem, não tem explicação, porque a gente que trabalha todo dia, você que, sabe, persegue o um sonho, todos os dias, incansavelmente... Derrota após derrota, sacrifício após sacrifício, e quando você enfim chega, é muito louco. Assim, é um misto de sentimento. Eu fiquei muito feliz, tirei muita selfie, nossa, eu fazia story, fiquei assim, muito feliz. E o mais legal foi ter visto uma outra Laís lá, né? a Laís Olímpica, a Laís que sabe que ela é capaz, a Laís que sabe do potencial dela e que sabe que só estava começando só estava começando o Sr. Olímpico, que era dali para frente, era para melhor. Que é o que eu acredito hoje, assim, tô perseguindo aí o meu sonho olímpico, tô perseguindo a minha medalha olímpica, né? Primeira medalha pro wrestling tem que ter. Então, eu estou aí nessa perseguição aí dia após dia, mas foi muito bacana a experiência. Qual foi a selfie que você guarda assim com o maior carinho, cara? Assim, eu não sou muito de ter ídolos, assim, nossa, meu ídolo. Não, eu assim, eu me inspiro nas pessoas. Sabe, eu, eu me inspiro nas pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu conheço a história, as pessoas que eu vejo em realidade, as pessoas que me inspiram também. E assim, lá foi muito bacana. Eu tirei várias selfies lá com a Iane, que eu admiro pra caramba, né? Então, tirei foto com algumas pessoas do wrestling também, que eu admiro pra caramba. Tem várias selfies guardada aí que foi muito bacana para mim. Participei do Balada Olímpica na Globo, então, eu tirei selfie lá com o Thiago Braz, né, que tinha sido campeão olímpico, e foi muito bacana a gente poder estar lá nesse momento dele. Então, eu fiquei muito feliz de ter participado lá das Olimpíadas, foi um momento muito especial na minha vida.
1: Laís, muito obrigada por você ter atendido a gente, muito obrigada por você ter dividido a sua história. Eu acho que além de, de esporte, hoje a gente falou muito sobre ensinamento de vida, sobre acreditar. Eu tenho para mim, assim, que o sonho que a gente tem no coração é porque a gente pode realizar. E você veio aí para demonstrar isso. Muito obrigada, viu? É, que você possa retornar em breve aí aos seus treinos. Muita sorte para você no Mundial e tenha certeza que o ano que vem nós estaremos aqui no Brasil torcendo muito para você lá nas Olimpíadas.
0: Ai, gente, eu que agradeço. Gostei muito de compartilhar. Para mim é sempre uma honra quando eu posso compartilhar a minha história, o meu sonho aí com vocês. E eu fico muito feliz mesmo. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado cada um aí pelas perguntas. Obrigado pela torcida, tá? Sei que ano que vem vocês vão estar tá torcendo aí por mim. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos continuar aí perseguindo o sonho e acreditando que eu concordo com isso que você falou, que né, tudo que está no nosso coração pode ser tirado daí para fora. né? Pode se tornar realidade. É isso também que eu acredito. Obrigada de coração, gente.
1: Essa foi a entrevista com a Laís Nunes aqui no Vamos Pro Jogo. A gente espera que todos vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo.
2: Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Antes de você sair, eu queria fazer uma pergunta. É, você já intimidou alguém já? Porque eu confesso que só de ver suas fotos do Instagram, eu já fiquei intimidado pela sua força. Já teve alguém que se sentiu intimidado por você já?
0: Ah, não, assim, eu sou bruta, porém meiga. Eu... <risos> Toda pessoa bruta tem o seu lado meigo, entendeu? Não é assim como parece, nem tudo que é, né? Assim, a única coisa que já aconteceu uma vez, assim, tipo, né, a gente que é muito atleta, é muito esportivo, então a gente tá o tempo todo, assim, de, né, princesa, vamos dizer, né, vamos dizer assim, tá o tempo todo arrumado, né, até porque não tem como. Então, eu lembro que uma vez eu tava no ensino médio ainda, tava, né, já tava acabando o terceiro ano, e aí ia ter uma comemoração lá, uma festa, né, e aí todo mundo ia participar, eu falei, ah, vou também, só que daí eu botei um vestido, aí você sabe, né, a gente já tem aquele ombro bem, né, aqueles... Né? Aí eu botei um vestido né, de, assim, de alcinha, pai e um salto Estou indo para a escola para poder participar da festa De repente eu escutei atrás de mim Olha lá um traveco Aí, Eu fiquei paralisada eu ah! A hora que eu olhei para trás assim, eles, saiu correndo Aí eu, um traveco? Foi isso que eu escutei? Mas acho que é porque a gente é meio estabonado né? A gente anda meio assim, meio ogro tal, meio ogro mas assim, dá mesmo, acho que não, porque a gente que é atleta, né, principalmente de luta, que a mulher, no esporte de luta, você consegue ver que a mulher é mais forte, porque a gente precisa ser né os músculos, então é, a minha vestimenta é bem, dá pra ver. Mas não, assim acho que eu nunca intimidei ninguém, não. Eu, eu sou meiga, parece, mas eu sou.
3: Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.